1: A chegada do fim de ano sempre provoca uma reflexão acerca da vida e também das metas que a gente deseja alcançar. Mudar de carreira ou mesmo escolher algo que faça o coração bater mais forte, acaba sendo a meta de muita gente para a virada de ano. E aqui no Brasil, esse desejo é ainda mais alto. Uma pesquisa realizada pelo Instituto ADP apontou que 4 em cada 5 brasileiros consideram mudar de emprego. E um dos motivos para a escolha é a vontade de ter o próprio negócio. Claro que é um caso muito específico, mas de maneira geral, a pergunta mais ampla é a seguinte. Como escolher a melhor carreira para a vida? Para falar a respeito desse assunto, que é fundamental na vida de todo mundo, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe Alain Barros, ele que é professor de Projeto de Vida e Biologia do Colégio Saber Viver, pós-graduado em Desenvolvimento e Projeto de Vida e mestre em Biotecnologia e Meio Ambiente. Alan, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite.
1: A gente que agradece você estar participando com a gente nessa terça-feira e vamos também receber Felipe Mansano. Ele que é headhunter, especialista em liderança organizacional e gestão de pessoas. Felipe é Mansano mesmo que se pronuncia. Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Oi, boa tarde. É, é Mansano, sim. Perfeito. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com todo mundo aqui. Espero contribuir bastante.
1: É, o prazer é nosso. Bom, rapazes, como eu falava na abertura, esse assunto está presente na vida de todo mundo, independentemente da carreira que nós pretendemos seguir ou que a vida acabe nos levando a seguir. Por exemplo, vocês, um professor, outro especializado em liderança organizacional, gestão de pessoas, eu aqui como jornalista, temos o Big Alves, que é o nosso operador, está na tecna, técnica, desculpe, aqui no estúdio, Cada um acabou trilhando caminhos aí para a vida. No entanto, a pergunta central, que eu também falava na abertura, é como escolher a melhor carreira para a vida. E eu já começo perguntando a mesma pergunta para os dois. Tem receita de bolo? Alan, tem uma receita de bolo aí para essa resposta?
2: É, eu acho que a, o melhor caminho que a gente precisa pensar é identificando os nossos interesses. E, e para isso, eu acho muito importante que a gente conheça as nossas habilidades, que a gente pesquise também sobre as profissões do futuro, né? listar aí as opções de carreira, pesquisar sobre essas profissões que foram selecionadas por a gente, entender também um pouco é, desse mercado de trabalho né? com os profissionais da área. Pesquisar também sobre salários, eu acho bastante importante e tem algo que vem influenciando bastante também nesse pensamento para essa resposta, principalmente quando a gente fala de alunos que são desceranistas e que estão saindo da escola agora com esse propósito, é ter como base a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2017 para a educação infantil e o ensino fundamental, e em 2018 para o um ensino médio. E o que é que, que é que tem de tanta importância nessa BNCC para responder um pouco dessa sua pergunta? Hum. É porque, a partir de agora, todas as escolas do Brasil passaram a ter essa necessidade de contemplar as habilidades socioemocionais em seus currículos. Então, quando a gente fala de contemplar isso, isso fala também sobre contemplar a autoconsciência, essa autogestão, essa consciência social, essa habilidade de relacionamento que é muito importante e essa tomada de decisão responsável. Então é, é bastante importante, eu diria assim em suma, que é, quem pense nesse lado profissional, em primeiro lugar é, veja e identifique seus interesses e a partir dessa ideia é, eu tenho certeza que a possibilidade de daquilo que você pensa dar certo, conhecendo as suas habilidades é,
1: assim, quase 100%. Felipe, o caminho é por aí. O que você pode acrescentar?
0: É, acho que a colocação do Alan foi perfeita. É, é, assim, assim, parafraseando, mas de outra forma, a gente fala muito de autoconhecimento. Né? O nosso modelo de ensino ele prega um ensino muito de conteúdo, né, mas não de você se conhecer, Ele se permitir entender um pouco mais, se aprofundar, saber o que você gosta, o que você é bom, né? E culturalmente também é, a gente nunca preparou ou teve uma cultura de formação para fazer com que os nossos filhos aí reflitam sobre essas características, né? Tem alguns que naturalmente têm isso com mais facilidade, mas a grande maioria não tem. E o que a gente vê na entrada do mercado de trabalho, muitas vezes, são, são jovens profissionais que têm uma dificuldade, inclusive, de definir qual é a carreira que vão escolher, justamente porque não experimentaram isso antes, não tiveram a chance de, de mergulhar um pouco mais em si, como o próprio Alan comentou, saber um pouco mais do que gosta, e não é, é simplesmente porque eu gosto de matemática e física que eu vou para fazer uma coisa, se eu gosto de biologia eu vou fazer outra coisa, tem muito mais coisa por detrás disso aí que precisa ser levado em consideração. E, mas isso é ainda, é, a, a, ainda é bastante é, negligenciado, né, no nosso modelo como um todo, apesar de que eu também concordo com a Ana que a EDCC é uma grande mudança e que vem e visa, com o tempo, cada vez mais se aperfeiçoando, cobrir esse gap, que é um gap importante realmente no processo de formação, tá? Eu sempre digo né, que a gente, é, enquanto é, ser humano, né, gente tem uma frase de Aristóteles que, que que diz que o ser humano ele só tem uma um objetivo na vida que é ser feliz. né? E, e tudo que a gente faz aqui, obviamente, é para a busca da, da nossa felicidade, da nossa satisfação. E o trabalho é uma parte importante disso. né? Então, agora eu só não posso esquecer muitas vezes que eu tenho que trabalhar para viver, para construir, para ter aquilo que eu, que eu almejo e não viver para trabalhar, né, e muitas vezes, é, você lembrar desse conceito, mas também lembrar que esse ambiente de trabalho é onde você passa mais de 80 mil horas é. da sua vida, né, é importante que você tenha afinidade e prazer em desenvolver isso, porque se você não tiver prazer, pode ser muito penoso, né, e é o que a gente observa muitas vezes com vários profissionais, é, em certa altura da vida, é, é burnout, estresse, Crise de ansiedade, uma eventual saída do mercado, uma dificuldade de recolocação, porque ele foi levado a uma direção que não necessariamente era aquele que ele estava buscando. Então, assim, quanto antes a gente se descobre, quanto antes a gente se autoconhece e se permite experimentar um pouquinho mais, melhor.
1: Começamos muito bem. A gente está recebendo Alan Barros, também Felipe Mansano, especialistas no assunto. E antes de qualquer coisa, rapazes, eu quero dizer que o nosso telefone está liberado, 3421-3148, é o número para você, ouvinte, entrar ao vivo conosco, fazer sua pergunta, pedir uma orientação, esse é o momento de aproveitar. 3421-3148 é o telefone fixo. E o nosso WhatsApp é o 99147-8520 para você mandar a sua mensagem. E nesse outro retorno eu quero chamar novamente aqui a Alan Barros para conversa, porque, seguinte, na abertura a gente estava falando sobre esse processo de início de vida profissional, como escolher a carreira, as dificuldades que tudo isso traz. Eu estava aqui pensando, rapazes, a respeito também desse processo de Covid, porque a gente tem um histórico aí de muitos adolescentes que estão saindo do ensino médio e que acabaram fazendo alguns anos do ensino médio em pandemia. É, estudando de casa, sem o contato com colegas. Então, um processo que mudou muito também as experiências desses adolescentes e jovens. Agora, Alan, especificadamente para esse grupo mais novinho, qual é a interferência de um pai, de uma mãe ou de um responsável, de uma pessoa responsável por esta criança, por esse adolescente, na formação daquela percepção de profissão? Por exemplo, vou dar um exemplo particular aqui. Eu sou jornalista, meu esposo é economista. Será que a gente pode exercer alguma influência mesmo não percebendo para que um filho tenha uma profissão como essa, Zala? Como é que lidar com isso, hein?
2: É, é, é bem interessante porque é, no projeto de vida, é, dentro desse, pelo olhar do, da BNCC, a gente faz é, com os estudantes em sala de aula, a gente sempre monta é, a árvore, né, da família, com as profissões, e, e, e a gente sabe que sempre tem uma influência. Uhum. Né? É, sempre, sempre vai existir uma influência ali, porque aquele estudante sempre vai olhar a forma de, de um, de outro, e isso vai contribuindo também para aquele crescimento. Né? Mas é, eu volto a insistir nessa questão é, do lado socioemocional, da educação socioemocional, porque ela pode dar uma grande contribuição para a redução, por exemplo, no nosso enorme atraso em aprendizado, como foi o caso que você citou, da pandemia, né? ela permite a gente reduzir um pouco das desigualdades e ressignificar essa educação. Então, quando eu tenho um olhar específico para isso e mais cuidadoso, eu acabo fazendo com que aquela criança, aquele adolescente, desenvolva uma autonomia. Então, é, ele, ele, ele percebe esses cuidados que a gente tem com a profissão, que a mãe, que o pai tem, com a profissão, os tios e tudo mais, mas percebe também a sua autenticidade dentro do processo. Então, é por isso que é bastante importante essa, essa, essa questão de tornar a vida do adolescente mais significativa. Né? Então, fazer com que ele comece a, a se observar e refletir sobre si mesmo, então, isso é um, um ponto muito importante. Identificar também a origem das emoções dele. Uhum. Né? Então, o que é que eu sinto quando eu vejo que minha mãe e meu pai se preocupa nesse nesse ponto com o trabalho? Será que é esse o caminho que eu quero seguir ou, ou não? Então, fazer com que ele observe e reflita sobre isso é importante. Uma dica também que eu sempre entrego, assim, que eu acho importante e relevante, é manter um diário do autoconhecimento. Fazer isso desde cedo é importante, porque a gente... Como disse bem Felipe, né? Uhum. agora eu vou lhe parafrasear um pouquinho, viu, Felipe? É ter essa ideia de que a gente Foi tem que, que, que valorizar esse autoconhecimento em cima daquilo que a gente vive. Então, esse diário do autoconhecimento a gente precisa valorizar muito, se questionar antes de agir de um modo impulsivo. Então, como é que eu devo né, agir diante de uma situação ou de outra? Observar também aqueles pequenos feedbacks. Uhum. É, que as pessoas mais próximas acabam me dando. Então, é, ah, olha, ele tem mais habilidade de lidar com o animal. Ah, olha, será que isso faz sentido? Né? E como é que eu posso conduzir o meu filho a perceber aquilo, ou até mesmo explorar aquilo que ele tem? Eu entender que ele vai ter é, é, criatividades ali que eu preciso alimentar e ver que daquilo ali pode sair algo extraordinário. Né? Eu costumo dizer que são das nossas falhas também, que surgem as grandes coisas. E a gente acaba não valorizando, às vezes a gente penaliza aquela falha, tanto que, que, que o estudante ele entra num processo de ansiedade muito grande, e, e ele não tem a percepção que daquilo ali pode nascer as grandes coisas. E aí eu sempre reflito como exemplo, hum. é, um grande, um grande é, 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 cientista, que foi Alexandre Fleming, que descobriu o, o, os antibióticos a partir de uma falha de um experimento no laboratório. Então, a gente valorizar muito isso dos nossos filhos. Ah, teve essa falha. Vamos, vamos fazer com que ele aprenda com aquilo. Por que aquilo ali aconteceu? Vamos refletir. Né? Vamos também ouvi-lo. Tem uma coisa que, que eu, eu, eu gosto muito de falar, que às vezes a gente tem o costume do dia a dia de falar para as nossas crianças. Né? Engule o choro. engula esse choro. Né? Então, é, é algo que será que, que a gente não está fazendo com que ele reprima aquela emoção daquele momento? porque a gente não provocar ele a pensar, por que aquilo? Porque, o que, é que ele está sentindo naquele momento? Então, a gente valorizar esse sentimento para que a gente possa reverberar isso tudo a favor daquela criança, a favor daquele adolescente. Então, é, é bastante importante que a gente sempre observe, reflita e que a gente vá construindo. E, e, e essa construção ela é gradativa. É muito diferente a gente dizer assim, eu, eu, eu sou feliz, eu estou feliz. Né? Uhum. Então, assim, eu posso estar naquele momento triste e ser uma pessoa feliz. Então, a gente valorizar a tristeza assim como a gente também valoriza a alegria, porque na alegria a gente pensa em coisas que na tristeza a gente não pensa. E, e essa gangorra faz com que a gente vai entendendo, a gente entenda ao longo do nosso processo quem nós somos e vamos se é, descobrindo e, e galgando outras coisas, se humanizando dentro desse processo. Então, é, eu acho que sim, para a resposta, tem influência, mas eu acho que essas influências, elas precisam ser interrogadas, uhum. refletidas, observadas, e aí, a partir dessa criação dessas ideias, fazer com que aquele adolescente se redescubra dentro do seu processo. E a gente... Em seu tempo. Sim. né sim. <risos>
1: e claro, pensando na tua reflexão aqui Alan, eu também tava, me dei aqui a pensar a respeito, e já chamando o Felipe também agora para conversa, nessa questão que envolve a pressão que muitas vezes um pai, uma mãe, um parente uma avó, um avô, um tio, um padrinho um dindo, um dinda, acaba exercendo na criança, ou no adolescente, ou no jovem, porque a gente sempre quer que este pequeno que tá sob a nossa responsabilidade tenha as melhores condições de vida, independentemente daquelas que foram ofertadas a gente, nós queremos sempre que ele tenha quanto melhor a gente fica mais feliz. Agora, muitas vezes exerce uma pressão sobre essa criança, porque ela pode se sentir pressionada a exercer uma profissão, que é a profissão que os pais querem, mas não é aquilo que esta pessoa gosta. Então, como se conseguir ser um exemplo positivo, levar esse ensinamento, essa valorização da carreira, de incentivo, de ser quem você quiser ser, mas sem exercer, Felipe, uma pressão, a ponto desta criança, desse adolescente, ser quem os pais queiram que ele seja. Como a gente dosa isso?
0: É, esse é um ponto é, importantíssimo. E Eu, como pai, né, que estudo, que me aprofundo, obviamente, tenho dificuldade. Porque a gente projeta, obviamente, é. nos nossos filhos os nossos desejos, inclusive de coisas que a gente não conquistou. Né? Então, óbvio que a gente quer sempre o melhor e que a gente espera, obviamente, oferecer para eles e que eles tenham acesso ao que tem de melhor. Né? só que o cuidado tá, mora, é, acho que é, isso é essencial né? para quem é pai e, e, e vai entender desse sentimento, de poder cuidar de uma criança, ser responsável pelo desenvolvimento dela, mas ao mesmo tempo é uma faca de dois lumes, né porque se você cede demais essa questão, você é, é, começa a gerar uma série de outros traumas outros problemas que podem viesar para uma coisa muito maior, né, eu eu, eu costumo dizer que hoje é, 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 dentro do, da, das nossas casas, né, os nossos filhos, né, eles não têm a mesma experiência que eu tive, né, de uhum. liberdade de andar na rua, de pegar um ônibus, enfim, uhum. tem situações de, de meninos que nunca pegaram um ônibus na, na, na vida, né, não sabem o que é isso, né, então, a, a dificuldade de julgamento que, que, que surgiu para ele já veio através do Uber, né? Então, ou seja, um conceito muito diferente. Então, assim, essa é, falta de exposição, por assim dizer, e esse excesso de protecionismo, não somente gerado pela geração de pais, mas também pelo, por todo o contexto social né? de quem se preocupa, é, acaba gerando debilidades na própria formação de lidar com problemas no dia a dia. E aí, por que eu estou citando isso como um exemplo? Porque a gente tem que trazer isso para as nossas conversas. né? Eu acho que o primeiro ponto, né, importantíssimo de citar é, é, de novo, fazer a separação do que eu almejo para o meu filho, eu entendo que seja ideal para ele. né? E, obviamente, meu, meus filhos olham para mim é, é, ou para qualquer pai, e ele vê um exemplo né? e uma referência né, pelo menos num modelo de, 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 de paternidade normal, né, digamos assim, é, onde é óbvio que ele vai olhar aquilo que você faz e, e sei lá, e até um determinado momento da vida dele, ele pode imaginar querer fazer aquilo que você faz. Mas com o passar do tempo, ele vai se descobrir um pouco mais é, em você conversando com ele trazendo um pouco mais de informação compartilhando inclusive o que é a tua rotina, o dia a dia das questões com que você se envolve é, daquilo que te dá prazer principalmente né, naquilo que você exerce né, é, para que ele possa perceber se ele se vê inserido num contexto como esse né? isso não quer dizer que é, o fato dele não querer não seguir e fazer aquilo que eu faço é, Quer dizer que ele esteja me negando ou me repreendendo? Não, quer dizer que ele entendeu bem o contexto e ele vai tomar um caminho diferente. Quando a gente fala disso de, 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 dentro de um contexto organizacional, Bardo, é, a, muitas vezes é até mais sério. Você tem grandes empresas que têm questões de sucessão, onde muitas vezes os sucessores eles são meio que obrigados, direcionados é, moralmente para assumir aquilo que um dia foi construído pela família e tudo mais, trazendo todo esse fardo nas costas. E tem uma parte dessa população que simplesmente não quer. E que, teoricamente, está tudo bem, né? porque ele não está negando tudo que foi construído pela família. Porém, o caminho que ele está buscando é diferente daquilo que está sendo proposto naquele momento. Então, refletir também sobre essa questão de que talvez o ideal seja suportá-lo é, no caminho que ele quer seguir e, e nas necessidade que você tem da sua organização, buscar alguém que realmente ame e deseje estar naquela posição que é a pessoa que vai fazer muito bem e garante a longevidade dos seus negócios.
1: É uma reflexão que tem que ser feita por todo mundo desse contexto familiar e uma aceitação também, não é? E é como a gente falava lá na abertura, mudança de ano, o pessoal pensa muito a respeito em novos ambientes, em também mudar de ares e é por isso que agora a gente vai falar a respeito de uma virada de chave para aqueles ouvintes que estão nos acompanhando e que, quem sabe, já... Já trilharam aí um caminho de mais anos na sua trajetória profissional. Eu vou começar novamente com o Alan e lhe perguntar, Alan, qual é a dica para aquela pessoa que já trabalhou, enfim, já está no mercado de trabalho, por exemplo, 10, 20, 30 anos. Tem alguma dica para não arriscar tanto, ficar seguro e mesmo assim fazer aquilo que ama? Até porque a gente pode mudar de gosto ao longo da vida, né?
2: É verdade. É, é muito importante que a gente pense que é, a gente tem essa questão de se preparar para outras coisas na nossa vida, mas que essas mudanças elas sejam feitas de forma que a gente fique bem atento às nossas necessidades. Né? Sempre essa questão dos nossos valores e que essa própria caminhada ela seja fortalecedora para a gente. Então, dentro dessa, dessa perspectiva, é muito importante que a gente faça as nossas escolhas, mas que a gente volte a estudar. Né, algo diferente, algo que potencialize esse no... novo projeto. A gente faça alguns cursos ali relacionados àquilo que a gente deseja. A gente até cria projetos pessoais novos dentro daquilo. É, a gente faça, de certa forma, um currículo de transição. Né? Um currículo de transição é isso, é, é você voltar a estudar, ter esse cuidado até é, de ter uma reserva, para que você possa oxigenar e respirar melhor durante essa mudança, com menos atrito interno, menos ansiedade. Desenvolver um, um novo networking é algo que é muito importante. Né? Você fazer novos links, com, ouvir pessoas que estão naquele meio, é, chegar junto, conversar. Procurar também uma consultoria de carreira. Né? Procurar também um apoio, mais uma vez, socioemocional para aquela estrada. Então, é, é, o novo sempre nos deixa muito inquieto, né, aquele... Mas quando a gente começa a perceber que esse novo, ele está pautado numa solidez muito grande, isso já nos dá um conforto nessa nova estrada, né, mudar de carreira não é uma decisão simples. A gente, a gente precisa entender isso, né, mas que a gente precisa manter o nosso objetivo vivo todos os dias fazer as nossas tarefas propostas, o que é que a gente determina, qual o nosso propósito naquele dia, né, para aquela mudança de fato acontecer bem. Fazer visualizações de como será o nosso futuro diante daquilo. né. Pensar também em momentos da nossa vida em que a gente conseguiu ultrapassar e alcançou o que a gente queria, né. e buscar neles a força para que a gente possa continuar. A gente se dá força nessa estrada, ela é importante. A coragem, né? Tem que estar ali disponível na gente sempre que a gente precisar, a partir desse olhar, desses momentos que a gente passou. E, claro, quanto mais a gente se desafia, a gente tende a alcançar resultados é, melhores e a gente se realizar diante disso. Né? Então, eu aproveito até diante desse Sim. fechamento de ano, né? esse, esse ano novo que entra, para desejar a todo mundo isso, que a gente se renove dentro da nossa profissão. Porque essas mudanças necessariamente, e a gente fala de mudanças de carreira, mas essas mudanças também podem ser feitas dentro da gente e a gente se reinventar, mesmo estando naquela carreira que a gente sonha. Mas o que é que eu quero fazer de diferente nela? Né? Então eu estou mudando um pouco também a minha percepção. É, eu lembro que eu tive um amigo que ele, que ele era médico e ele dizia assim, eu estava para fazer uma operação e tinha um senhor que estava muito nervoso, muito agoniado, eu fui perguntar por que ele estava chorando. Estava sentindo muita sede, sentindo muita sede, não podia beber água porque ia se fazer uma cirurgia e tal. E ele simplesmente pegou um chumaçozinho de algodão, molhou ali na água gelada e passou na boca dele, uhum. né? Então, nesse momento, naquela profissão, aquela humanização, o que, é que a gente pode fazer para que a gente, dentro do nosso percurso, a gente melhore para a gente e para o outro? Então, eu acho que mudar é necessário. Mudar, oxigeniza quem nós somos... E nessa perspectiva da mudança de carreira, é algo que não é fácil, mas que quando a gente faz essa mudança com muita solidez, pensamento, crítico e, e se preparando bem, é, é, vale a pena e no final você vê que aquele esforço que você fez de mudança só trouxe bem-estar, porque quando a gente muda é porque algo nos incomoda. Né? Então, se algo está nos incomodando e a gente está tentando essa força, assim, forçando a mudagem, a tende a mudar para melhor. E por que não abrir-se ao novo,
1: né? Muito bem. Felipe, a gente está se encaminhando já agora aqui para o final. Tenho certeza que poderíamos ficar aqui falando muito tempo e trazendo muitas dicas. Porque, de fato, esse universo está presente na vida de todas as pessoas, de todo mundo que está nos acompanhando. E as dicas são realmente preciosas. Agora, pensando Sim. nessa mudança de carreira. Nós estávamos falando com a Alan antes também. A gente sabe que o dinheiro, que o rendimento é fundamental, apesar, aliás, a pessoa ela tem, tem no dinheiro, tem nesse rendimento mensal, enfim, semestral anual, a forma de sustento da sua família, então a gente não pode fugir disso, de fato é fundamental, o recurso financeiro para fazer o sustento da família, para realizar seus sonhos agora, até que ponto é importante a gente fazer esse desligamento? Se permitir, agora eu quero fazer essa mudança eu quero avançar, eu quero me reinventar dentro da minha carreira, talvez vou receber um pouco menos por isso, mas estou projetando um futuro melhor, é importante importante pensar também nisso, Felipe?
0: Não, total. É, até um paradigma, vou respondendo o que você está me perguntando, mas trazendo uma linha uhum. de pensamento que é muito importante. Né? O Alan citou aí da importância né, de você se abrir o novo é, como uma possibilidade. Eu diria que você não tem essa opção. Ou você muda, ou você muda. É. O processo é evolutivo. O mundo ele tem cada vez mudado com mais intensidade e mais velocidade. Né, então você tem que estar preparado realmente para o novo né, para poder realmente estar tá, é, cada vez mais se capacitando buscando, né, e aí voltando de novo a esse processo de aprendizado né, por exemplo, ao longo da vida a gente vai descobrindo experimentando várias coisas e vai percebendo coisas que a gente gosta, que a gente não gosta coisas que a gente fazia, que gostava de fazer que vai deixando de gostar de fazer vai aprendendo a gostar de outras coisas só que como tudo na vida na transição exige planejamento e estruturação. Né? Então, quando você começa a perceber algo que começa a te incomodar, que já não está funcionando da mesma maneira para ti, e você começa a perceber um outro caminho, né? se, é, se permitindo não ficar no automático, fazer aquilo sem pensar, quase que sem pensar, acordar, trabalhar, voltar a dormir, comer, e acordar, trabalhar, voltar a dormir comer, você começa a perceber esses pontos é, de prazer, de direção, e você começa a se preparar para isso. É como se você fosse correr uma maratona de 42 quilômetros. Você não vai, num dia, se inscrever nela e, no dia seguinte, você vai para correr essa maratona. Não vai ser possível fazer isso. Então, para todo o processo de transição, ele exige um bom planejamento e um tempo de preparação para que você possa ir navegando é, de uma maneira mais alinhada, segura e cautelosa, obviamente, com a tua vida com relação a isso. Seria muito bom, eventualmente, se a gente pudesse jogar tudo para o alto e atacar um novo é, mercado. Mas não é assim que é. funciona. Tem responsabilidades, tem deveres, enfim. E a gente tem que levar isso tudo em consideração, porque senão aquele sonho vira um problema enorme. né? Ou seja, eu abandonei algo e agora eu tenho um problema gigante na mão, né? porque eu não consigo nem voltar para onde eu estava e nem alcancei aquilo que eu estava buscando. Eu me vejo num ponto é, muito difícil. Frustração, de né,
1: Felipe? Então, isso que o
0: Alan falou é importantíssimo. É, busca orientação, se planeja muito bem né? e se permita se autoavaliar o tempo inteiro das coisas que você não gosta mais de fazer, que tipo de coisa você gostaria de fazer e que tipo de conhecimento é necessário para que você possa executar bem isso aí mais adiante.
1: As dicas foram preciosas. Eu espero que a gente possa ter ajudado tanto o Felipe quanto o Alain nesse momento que é de virada de chave, como a gente comentou, e que possa realmente servir para que as pessoas reflitam sobre esse aspecto da vida. A torcida é para que a gente tenha ajudado os nossos ouvintes eu quero agradecer a vocês dois por esse consultório. Desejar um Feliz Natal, 2023 abençoado e até a próxima.
2: Até a próxima. Igualmente para você e para todo mundo que está escutando a gente. Um seja abraço.
1: abençoado.
2: Até a próxima e prosperidade a todos. Um grande ah, abraço.
1: A você também, Alan Um prazer tê-los por aqui nesse consultório de terça-feira. Alan Barros, ele que é professor de Projeto de Vida e Biologia do Colégio Saber Viver, pós-graduado em Desenvolvimento e Projeto de Vida, em mestre em Biotecnologia e Meio Ambiente. Felipe Mansano Headhunter, Especialista em Liderança Organizacional e Gestão de pessoas estiveram com a gente nesse consultório de hoje. E o Rádio Livre vai ficando por aqui. Na produção do programa Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima. No apoio Valmelo, direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
1: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520